0: so viel schon mal vorweg. Der heutige Podcast, der macht Lust auf Kaffee. Egal ob Milchkaffee, Espresso oder Cappuccino, wenn ich es hier gerade rauslose, So eine Kaffee, der macht jeden Morgen ein bisschen besser. Das kennst du sicher auch. So wahnsinnig fein, wie ein Kaffee aber auch ist. Nachhaltig ist er jetzt nicht gerade unbedingt. Die Produktion verbraucht viel Wasser. Der Weg zu uns, Konsumenten, ist weit. Und... Es entsteht viel Abfall. Aber genau für diesen Punkt, für einen Abfall, gibt es jetzt einen Lösungsansatz. Diese Lösung die kommt aus Kolumbien, einem der den grössten Kaffeeproduzenten der Welt. Was bei der Produktion von der Kaffeebohnen verloren geht, das wird Kolumbien gebraucht, um Häuser zu bauen. Wie genau das geht und warum die Idee mehr als ein Problem gerade löst, das gehörst jetzt hier bei uns im SRF Global Podcast.
1: SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Ich bin der Philipp Gabriel. Ich hoffe, du hast die Lieblingskaffee bereit. Tee hey Gott natürlich auch. Oder bist du unterwegs? Auf jeden Fall. Ein spannendes Thema. Mehr Nachhaltigkeit, weniger Abfall, recyceln und eben wieder brauchen. Hier ist Kolumbien bei der Kaffeeproduktion dran. Und schafft dabei auch noch gerade neue Häuser absolute Win-Win-Situation. Wie das genau funktioniert, der SRF südamerika expert Ulrich Kachermann weiß mehr.
1: Ja, man hat in den 90er Jahren schon an der Uni in Bogota nach einem Verbundstoff gesucht und äh, der hat man dann gefunden, indem man Kaffeefrucht oder das, was übrig bleibt, äh, weil vom Kaffee braucht man eigentlich nur Bohnen und die Frucht drumherum. Die gibt relativ viel Material. Das ist ein gutes Fasermaterial und dann hat man angefangen, das zu vermischen mit recyceltem Plastik. Und so ist man zu dem Verbundsmaterial gekommen und später ist dann ein start daraus entstanden, wo jetzt so kleine Häuschen produziert.
0: Also man nimmt die Frucht von der Kaffeepflanze, die kaffee macht aus der Bohne, die eben im Kaffee-Kirsi ist, Kaffee und das Fruchtfleisch, das fällt man dann eben nicht fort, sondern mischt es mit recyceltem Plastik und macht daraus einen Baustoff. Hm. Heisst also viel weniger Abfall bei der Kaffeeproduktion und die Häuschen selber, die Tiny Houses, die sind ganz einfach zum Zusammenbauen
1: da geht es mehr oder weniger um das Lego- und Klötzli-Prinzip. Die Häuser haben ein Stahlgerippe ein Stahlgerüst, das dann das ganze Gewicht trägt. Und die Wände werden eben aufgefüllt dann mit äh, dem Verbundmaterial, wo Grundlage Kaffeepflanzen oder Kaffeefrucht ist davon.
0: Das Lego-Prinzip ist der Erfinder von Häusle Hüsli besonders wichtig. Dass also irgendjemand irgendwo ohne grosse Hilfe so ein Tiny Haus zusammenbauen kann. Und es scheint zu funktionieren. Also ein ganzes Haus zusammenzubauen, dauert knapp einmal eine Woche. Und es wird sogar noch besser. Diese us aus Kaffee die halten erst noch extrem viel
1: aus. Da hat man irgendwie doch einen grossen Wurf gelandet. Es hat sich gezeigt, dass die Panels aus dem Material absolut resistent sind. Sie sind resistent gegen Hitze, gegen Kälte. Sie sind aber resistent gegen Plagen, zum Beispiel Termiten. Die können dem Material überhaupt nichts anhaben.
0: Hm. Vor allem, was ich bis jetzt weiß von den Häuschen, wenn ich mir jetzt so eins vorstelle, dann denke ich ehrlich gesagt an so eine und Klar, es scheint ein bisschen einen Vorteil zu haben, aber zum, zum Anschauen sicher nicht wahnsinnig. Darum aber nach einer kurzen Internetsuche, Recherche zeigt es, ich lege falsch. Stell dir gerade mal so ein Herzungshäuschen vor, mit farbigen Wand, grün, gel oder auch orange, mit Fenster, eine kleine Terrasse, doppelstöckig gibt's sogar auch. Es sieht wirklich gemütlich aus. Hm, super, oder? Ziemlich gut ausgesehen, tut so eine Häusli also auch noch. Das tönt alles nur positiv. Bis jetzt. Drum habe ich vom man natürlich noch wissen was denn die Nachteile sind von diesen Tiny Houses aus Kaffee.
1: Also bis jetzt sind die Nachteile, wenn es sie überhaupt gibt, gar noch nicht zutage gekommen. Man darf Eis nicht vergessen, es gibt in Kolumbien jetzt den Trend zu einer Kreislaufwirtschaft, also wo Abfall wiederverwertet wird und mit Mehrwert angereichert wird. Das ist alles hoch willkommen und das Fruchtfleisch, wo man eigentlich ja dann in der Kaffeeproduktion nicht kann brauchen Das führt zu riesigen Abfallbergen, wo irgendwie entweder verbrannt oder vergraben werden Also Im Moment sieht es so aus, als hätte man da wirklich irgendwie einen grossen Wurf gemacht.
0: Häuschen aus Abfall von der Kaffeeproduktion herstellen scheint also soweit eine super Idee zu sein. Die, Nachfrage, die stimmt auch. In Kolumbien kann man so ein Tiny House
1: schon aus dem Katalog bestellen. Das Kammer, die sind standardisiert. Es gibt bis jetzt vier Modelle in unterschiedlichen Grössen. Das Größte ist 60 Quadratmeter. Und die Häuschen haben eigentlich den Vorteil, dass sie sehr einfach zu transportieren sind. Das Material aus der Kaffeefrucht das ist extrem leicht. Man kann das auch mit Esel und Maultiere in die entferntesten Gegenden bringen. Und damit hat man dort etwas entdeckt in Kolumbien, wo man durchaus könnte Schule machen könnte in Lateinamerika. Und wo braucht
0: man so ein Häuschen am besten? An den verschiedensten Orten. Aber besonders bewährt haben sie sich bis jetzt, wenn es darum geht, schnell und günstig Unterkünfte zu
1: bauen. Es ist vor allem interessant eigentlich für die öffentliche Hand. Man kann in abgelegenen Gegenden, wie es in Kolumbien viele gibt, Schulhäuser oder Schulräume oder erste Hilfstationen bauen. Das ist etwas, das, äh, ausprobiert wird. Dann hat es aber auch einen Fall gegeben, das letzte Jahr, wo ein Teil von Kolumbien vom Hurrikan betroffen war, ist, äh, wo ziemlich grosse Zerstörung hinterlassen hat. Dort hat man dann die Häusle mal aufgebaut, äh, um Unterkünft die Unterkünfte für Hilfs- und Rettungstrupps zu bauen. Und bis heute sind etwa 2600 von diesen Hüsli verkauft in Kolumbien, also stehen irgendwo und verrichtet die Dienstleistung wo versprochen ist. Man kann aber auch über Kolumbien ausschauen und dann sieht man eigentlich relativ schnell, dass so eine Lösung für Zentralamerika und Mexiko eigentlich interessant wäre, weil dort gibt es ja immer wieder grosse Erdbeben, also Katastrophenhilfsorganisationen könnten sich da gut bedienen und vielleicht ein bisschen etwas auf Lager haben, damit es dann beim nächsten Opfer irgendwie doch auch schnell verfügbar ist und für sie geht mit dem Wiederaufbau und der Hilfeleistung.
0: In solchen Krisensituationen hilft es eben, dass die Tiny Houses ganz einfach mit dem Lego-Prinzip zusammengebaut werden können und dass die Lego-Bauteile eben sehr leicht sind. Es braucht also kein Zement oder Wahnsinnsstrasse, um die ganze Bauinfrastruktur irgendwo da zu bringen. Die Bauteile, die sind so leicht, dass sie eben auch nach dem Sturm letztes Jahr sogar von Esel transportiert werden können. Aber die «Tiny Houses» die sind jetzt nicht nur für Hilfsorganisationen interessant, sondern eben auch gerade für die breite Bevölkerung in Kolumbien. Laut der Studie ist in Kolumbien mehr als ein Drittel der Bevölkerung von der Armut betroffen. Das Land hat darum, mit einer grossen Immobilienkrise zu kämpfen. Und es hat schlicht zu wenig günstige Wohnungen für all die Menschen, die eine bräuchten. Die «Tiny Houses» die könnten also bei diesem Problem auch helfen.
1: Also auch da kann man eigentlich sagen, sie haben eine große Zukunft vor sich. Das hat damit zu tun, dass querbeet in Südamerika ein großes Wohnungsdefizit herrscht, also vor allem Sozialwohnungen. Und da könnte man eigentlich mit diesen Häusern relativ schnell und großflächig ein bisschen Abhilfe schaffen, zumal diese Häuser eben auch relativ erschwinglich sind. Also so ein 40 Quadratmeter Hüsli kostet um die 4.500 Franken umgerechnet. Das ist also sehr wenig Geld eigentlich für eine Unterkunft. Und, äh, vielleicht kommt es dann tatsächlich mal so weit, ja, dass die Hüsli, die Tiny Houses da anfangen, in der Vorstadt zu stehen und dort eine Unterkunft bieten für Leute, die im Prinzip eigentlich bis anhin keine Unterkunft gehabt haben.
0: Ich weiß, nicht, gut, aber ich bin richtig Fan von dem ganzen Projekt, von deren Idee. Also was mal Abfall war, ist, wird heute in Kolumbien zu neuen Häuschen verarbeitet. Etwas, was nicht nur gut ist für die Umwelt in Sachen Nachhaltigkeit, sondern wo auch bei Hilfsorganisationen zum Einsatz kommen kann und in Zukunft mehr Kolumbianerinnen und Kolumbianer die eigenen Vierwand Wände ermöglichen Tiny Houses aus Kaffee. Da Der Hannebar, ein ganz gutes Näschen bei dieser Idee und... Von wegen Nase. Es ist auch ein Projekt, wo etwas für die Nase bietet, sagt unser SRF südamerika Experte. Will wie könnte es auch anders sein, ein Tiny House aus Kaffee, das schmeckt halt auch ein bisschen nach Kaffee.
1: Genau, also es schmeckt immer leicht nach einem Espresso-Parfüm, aber das ist ja in einem Kaffeeland wie Kolumbien ist eigentlich kein Problem. Also du sparst dir mit anderen Worten auch irgendwie ein Duftspray.
0: Toll, oder? So, hm, du schmeckst gut, was ist das? Ah. Das ist ein Supremo Arabica Kaffee. Fruchtiges Aroma und wenig Süre. Hm, fein. <lacht> Kaffee, Tiny Houses schmecken also nach Kaffee. Zum wirklich wach werden, muss man aber weiter hinter Kaffee trinken. Das war's von unserem Kaffeegrenzlich mit dem Ulrich Achermann aus Südamerika, mit der Lea Sager aus der Globalredaktion und mit mir Philipp Gerber. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir geschmeckt. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.
1: SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.